Я хочу проповедовать сегодня на тему. Венец нетленный. Венец нетленный. Скажите друг другу, Бог для меня приготовил венец. Помните, если вам некому говорить, говорите мне. Бог приготовил для меня венец. God has prepared a crown for me. В этом мы не можем не сомневаться. We cannot doubt this. Но все теперь зависит от нас. But now everything depends on us. Насколько мы жаждем его получить. How desperate are we to receive it? И я хочу, чтобы мы посмотрели 1 Коринфянам 9 главу. And I want us to look at 1 Corinthians chapter 9. С 23 стиха по 27. From verse 23 to 27. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником Его. Sake, Не знаете ли, что бегущие на аресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. And every man that strives for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух. I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air. Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим самому не остаться недостойным. But I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. Первое, что я хочу обратить, на что я хочу обратить наше внимание, это 23 стих. Апостол Павел говорит, что его мотивация, его желание, в первую очередь, это чтобы Евангелие узнали больше людей. Он говорит о том, что если я хочу быть способным послужить большему количеству людей, то я uh, должен сделать какие-то вещи в моей жизни. И дальше он uh, проводит такую параллель. В uh, 24 стихе он проводит параллель с теми, кто бежит на аресталище. Uh, И аресталище это старое слово, но оно означает как место, где соревнуются. Event, uh, и он здесь говорит, что люди, когда они соревнуются, compete, они воздерживаются от всего. They temper, uh, temper То есть можно сказать, что когда человек он принимает решение участвовать в каких-то соревнованиях, so его жизнь меняется. То есть вот эти соревнования, они начинают определять его жизнь. И он проводит здесь вот эту параллель с жизнью христианина. И он говорит, что когда люди хотят участвовать в соревнованиях, вот, например, мы видим часто Олимпийские игры, чемпионаты мира, да, то есть So we can see the Olympic Games or World Championships. То люди тогда начинают как бы подготовку к этим соревнованиям. And people they start to prepare themselves for these competitions. И воздерживаться от всего, оно включает в себя разные факторы. And to temper yourself from everything, it includes several different factors. Например, расписание. 
For example, the schedule. Они уже не живут, ну, как все остальные, они, у них четкое расписание, когда они должны тренироваться, когда они должны отдыхать, когда они что должны делать. They don't live like everybody else. They have a specific schedule. When they need to train, when they need to relax, when they need to keep going. Питание. Their diet. То есть они уже не едят, когда попало, не едят, что попало. То есть они едят только то, что может помочь им выиграть, чтобы не набрать лишний вес или наоборот не чувствовать себя слабыми. They no longer eat whatever they have at whatever time they want. They have specific food that they need to eat so that they're in the best condition for the competition. А окружение людей, они уже не ходят там на встречи со всеми подряд, они общаются только с теми, кто поможет им подготовиться. And as well as the people around them, they no longer just communicate with everybody, but they only talk, they mainly talk with the people who will help them be better in the competition. Когда они готовят себя, они должны следовать советам тренера, потому что если они не будут слушать тренера, они не смогут хорошо подготовиться. When they're preparing themselves, they need to listen to the direction of the trainer, because if they're not listening to the trainer, then how are they going to prepare themselves? И плюс они должны следить за своим физическим состоянием, чтобы чувствовать себя хорошо, иметь в сердце покой и мир. And they need to take care of their physical states so that they're physically well and they're mentally well. Чтобы они были способны сделать это. So that they're able to do this. Знаете, когда я готовился к этому, Бог мне напомнил, как когда я еще был, ну, подростком. You know, when I was preparing for this, uh, God reminded me of when I was still a young adolescent. Я занимался боксом. I was uh, learning boxing. И я должен был участвовать в соревнованиях. And I needed to compete in a competition. И Перед соревнованием всегда была медкомиссия, надо было пройти медкомиссию. And before the competition, there was always some kind of medical exam that you needed yeah, to get through. Yeah. И в основном он сводился к тому, что мерили твое давление. And the most important thing out of all of it was your blood pressure. И мое давление померили, оно большое было. And they measured my blood pressure and it was too high. И тренер говорит, Саша, что с тобой? And the trainer says, Саша, what's wrong with you? А я переживал очень сильно. And I told him I was worrying a lot. А он говорит, Иди полежи. And, he, and he told me to go lay, lie down. Я пошел полежал. And I went and laid down. Померили опять большое. And they measured it again and it was still high. Он говорит, Иди походи. Я пошел походил. And he said, go walk. And I went and walked. И померили опять большое. And they measured it and it's still too high. Он говорит, Иди опять полежи. And he said, go lie down again. И я опять полежал. And I laid down again. Короче, опять померили. And they measured it again, and it was still too high. And I wasn't able to participate in those in that competition. But to the next one, I was already ready. But those were the first ones, and I was so worried that my blood pressure was too high. So they, can, they said that, they, that I wouldn't be able to participate in this. Why am I saying all this? Апостол Павел проводит параллель, что когда люди хотят здесь достичь каких-то целей, при том, что они это делают ради вещей, которые даже не вечные, да, просто какие-то земные, и если они способны настолько себя подчинять этому, чтобы стремиться к этому, то он говорит, тем более мы должны тоже быть готовы делать больше, чем мы делаем обычно, чтобы сделать то, что Бог ожидает от нас. Потому что то, ради чего мы это делаем, спасение других людей, это самая прекрасная цель, которая может быть только. Because the reason that we do it, which is to bring salvation to people, is the best reason that we could have. Потому что он говорит, они борются за uh, эти награды, которые тленные. То есть... He says that they're fighting or racing for these uh, prizes that are corruptible. Они иногда выигрывают эти медали, потом их 
продают. They sometimes win those medals and then they sell them. Потому что они уже не знают, что с ними дальше делать. Because they don't know what to do with them. Чтобы выиграть эту медаль, они отдали столько сил, столько жизни. But in order to win that medal, they gave so much of their life away. Но он говорит, то, что мы делаем и ради чего мы можем это делать, оно более ценно, потому что оно дает жизнь другим людям. And he says that what we can do is more important and more is much greater because we bring purpose to people. И вот то, что происходит в жизни людей, спасение людей, изменение в жизни людей которые происходят вследствие нашего служения им. And what happens in people's lives there's salvation and there changes in regards to us helping them. Он говорит, что это и станет нашим венцом. Is, is what he says will become our crown. Когда мы придем к Господу. When we will come to God. И этот венец, он нетленный. And this crown is incorruptible. Но я почему начал перечислять вам в деталях то, с чем сталкиваются спортсмены. But the reason that I started to give you a list of everything that athletes deal with Потому что это, в принципе, то же самое, с чем сталкиваемся мы. Reality, exactly У них есть расписание тренировок, подготовки, да, то есть времени, когда отдыхать, когда вставать. И так же самое Бог ожидает, чтобы у нас было расписание, когда мы ходим на служение, когда мы молимся, когда мы постимся. Vein, we, Питание. What we eat. Есть время, когда мы едим, есть время, когда Бог ожидает, чтобы мы постились. Кружение людей, the people that we с кем мы общаемся, us. кому мы позволяем говорить в нашу жизнь. Следование советам тренера. Direction. Вы знаете, что Бог дал нам Дусы, то есть самый лучший тренер в мире. Но даже Он не сможет ничего сделать для нас, если мы не будем Его слушаться. И физическое состояние, как я говорил, чтобы мы все прошли медкомиссию, хранили покой в сердце и мир. Доверяя Богу за то, что Он позаботится о наших нуждах. Но почему мы говорим сегодня об этом? Потому что если мы не будем следовать этому, нам будет сложно иметь какие-то результаты. Представьте, что вы встречаетесь с человеком, да? И он говорит, я буду следующим олимпийским чемпионом. И вы говорите, а ты уже начал тренировки? А он говорит, у меня натуральный природный дар. Мне не нужно тренировки. А у тебя есть тренер? Даже там я сам себе тренер. I'm my own trainer. И этот человек не придерживается никаких диет. Когда спит, хочет, когда хочет, гуляет. Как вы думаете, он выиграет что-нибудь? Конечно же, он не выиграет. И поэтому точно так же Павел говорит, что если мы говорим, что я люблю Бога, я хочу быть с Богом. Но человек не бывает в церкви. But the person isn't in church. Он не молится. They don't pray. Он не читает Библию. They don't read the Bible. Он вообще боится поста. They, afraid of fasting. И он окружает себя непонятно какими людьми. And he surrounds himself with unknown people. И 
непонятно в каком состоянии. And we don't know what state they're in. Как вы думаете, он сможет получить небесную награду? Вот почему апостол Павел хочет обращать наше внимание, что Бог, он ожидает от нас определенных результатов. Он хочет, чтобы у нас все получилось. Но для того, чтобы все получилось, out, мы тоже должны вносить изменения в свою жизнь. У нас должно быть расписание, когда я в Доме Божьем, Lord, когда я читаю Библию, Bible, когда я молюсь, pray, когда я пощусь, fast, когда я общаюсь с другими верующими, когда я слушаю своего тренера, trainer, и делаю то, что говорит мне Дух Святой. Me, и если я это буду делать, все, у меня больше шансов быть uh, тем, кем Бог хочет меня видеть. Если вы согласны, скажите аминь. И наоборот, когда вы встречаете человека, и он говорит, я верующий. И ты говоришь, а когда ты был в церкви последний раз? А он говорит, а мне это не надо. А когда читал последний раз Библию? А я все наизусть знаю. I know everything by memory. А что тебе говорит Господь? What does God tell you? Да я сам уже все знаю. Well, I already know everything myself. То есть вы понимаете, что да, вроде бы он говорит, что он будет олимпийским чемпионом. So then you understand that he's saying I'll be an Olympic champion. Вроде бы он говорит, что он попадет на небо. You, he says that he'll end up in heaven. Но его образ жизни говорит вам об обратном. But his way of life tells you the opposite. Что он точно попадет не на небо. That he won't end up in heaven. И не потому, что Бог не хочет, чтобы он был на небе. And not because God doesn't want him to be in heaven. А потому что решение, которое он принимает в своей жизни. Потому что Бог, когда давал нам свое слово и давал нам Дух Святой и говорил о церкви, то он вкладывал туда то, что будет необходимо для нас. Uh, это идея Бога была, чтобы была церковь. Иисус сказал, что Он глава церкви. И поэтому невозможно иметь отношение с Иисусом, не будучи в церкви. Вы можете видеть, чтобы где-то голова гуляла по улице отдельно, а тело гуляло отдельно. Это верующие, верующие которые не ходят в церковь, они гуляют без головы. Как бы вам было, вы проснулись утром, смотрите, вашей руки нет, она оставила записку, что она пошла прогуляться. Она вернется часа через три. И просит вас потерпеть. Это то же самое, что верующие, которые не ходят в церковь, они говорят Иисусу. Иисус говорит, я глава церкви. И ты часть моего тела. Ты есть моя рука в церкви. Но человек говорит, я могу обойтись без церкви. But the person says, I can be without the church. Иисус говорит, как же ты обойдешься без, значит, ты обойдешься без меня. But Jesus is saying, like, how are you going to be able to go without the church? It means you'll be without me. А без меня ты делать ничего не можешь. And you can't do anything without me. И поэтому сегодня многие люди они противоречат себе. So many people today they con uh, contradict themselves. А они говорят, я против Бога ничего не имею. They say, I have nothing against God. Но этого недостаточно, чтобы попасть на небо. But that's not enough to end up in heaven. Нужно быть с Богом, чтобы попасть на небо. You need to be with God to end up in heaven. Нужно делать то, что Бог говорит. Говорит, чтобы попасть на небо. 
Нужно стремиться к тому, чтобы быть с Ним ближе, чтобы попасть на небо. И поэтому апостол Павел здесь он говорит, что я посвятил свою жизнь Евангелию. Я понимаю всю цену, которую мне придется за это платить. Но он говорит, я хочу это, мне это нравится. Мне нравится, когда люди спасаются. Мне нравится, когда люди исцеляются. Мне нравится, когда их жизни меняются к лучшему. Но я понимаю, что за это есть своя цена. И он говорит, поэтому я работаю над собой. Каждый день я вношу какие-то изменения И каждый день я стараюсь больше и больше делать того, что мне поможет. Вот вы сегодня в церкви, значит, у вас с расписанием все хорошо. So you're here at church, that means your schedule is correct. В этом плане вы хорошо поработали. In this area you worked really well. Но, возможно, есть другие еще сферы, где можно еще тоже поработать. But maybe there are other areas where you still need to work a bit more. Может быть, где-то еще нужно ближе быть с Духом Святым, послушанием и другое. Maybe there's some areas where you need to be closer to the Holy Spirit and listen to Him more. И он говорит, что вот это единство с Богом, следование Его светом, оно будет приносить плод. And he says that this unity with Him and connection with Him will bring fruit. Оно будет делать разницу в вашей жизни. It'll give you make a difference in your life. Ваша жизнь станет как бы надеждой для жизни других. Иногда мы не говорим людям другим ничего, но они за нами наблюдают. Я никому не говорил в своем доме, что я пастор, но уже весь дом каким-то образом об этом знает. Я разговаривал с одной соседкой, и она говорит, мы все знаем, что ты пастор. Люди за нами наблюдают. Они наблюдают нашими отношениями в семье. Они наблюдают, как мы проходим испытания. И это делает нас привлекательными для них. И они хотят узнать, во что мы верим. И иногда наши жизни, они тоже проповедуют. Потому что люди, видя нас, видя изменения в нас, им, им становится интересно. Но это возможно только когда мы подчиняем себя, я не знаю, как олимпийской программе Духа Святого. Under the Holy Spirit. Или можно сказать под эту духовную программу. Or under this holy program. И как верующие program. мы знаем, что Бог ожидает от нас. And as believers we know what God expects from us. Но это уже наш выбор или наше решение подчиняться этому или нет. But it's our decision to that do we follow this or not. Мы знаем, что нужно молиться. We know that we need to pray. Мы знаем, что когда мы молимся, Бог будет говорить к нам. Но мы должны начать молиться. Мы знаем, что нужно читать Библию. И мы знаем, что когда мы читаем Библию, Бог может давать нам откровения. Но нам нужно начать читать Библию. Мы знаем, что поститься тоже хорошо. Но нам нужно начать поститься. Мы знаем, что ходить в церковь тоже это то, что Бог ожидает от нас. Потому что приходя в церковь, с одной стороны мы обогащаемся сами, 
enrich ourselves. С другой стороны, мы обогащаем других через наше общение. On the other hand, we enrich others through our conversations. Сегодня мы будем общаться друг с другом. Today we'll talk with each other. Мы будем узнавать что-то друг о друге. We'll find out something about each other. И это уже будет наполнять нашу жизнь. And that will fill our lives. Когда мы пойдем домой, when we go home, мы будем уже насыщены этой информацией. We'll be filled with this information. Мы будем радоваться друг за друга. And we'll be joyful for each other. Мы будем молиться друг за друга. We'll pray for each other. Но мы обогащаем друг друга. But we enrich each other. И Бог хотел, чтобы мы были вместе. And God, He wanted us to be together. И Иисус во главе нас. And Jesus as the, our head. Потому что если бы не Иисус, мы бы с вами никогда не были бы вместе. Because if not for Jesus, we wouldn't be together. Мы с разных стран. We're from different countries. У нас разные бэкграунды. We have different backgrounds. Мы с разных социальных групп. We're from different social groups. Но во Христе мы стали одним телом. But in Jesus, we became one body. Для того, чтобы мы могли друг друга обогащать, подкреплять и помогать. So that we can encourage, enrich and help each other. Потому что Бог с нами работает с каждым по-разному. Но именно когда мы имеем общение с друг другом, мы можем видеть вот эту полноту Божью. И поэтому апостол Павел, он говорит нам здесь, или можно сказать, Бог через него говорит нам здесь, что для всех готова уже эта корона. Как там венец. This crown is ready for что уже нетленный венец, он готов для нас. That this incorruptible crown is ready Но нам нужно теперь подчинить свою жизнь вот этому расписанию. И тогда начнут приходить результаты. And then results will come. И самое прекрасное во всем этом And the greatest thing about all this в том, что Бог всегда готов помочь нам подправить, направить и поддержать нас в этом. Знаете, цель тренера — это не как сказать, уничтожить своего спортсмена, это помочь своему спортсмену. You know the goal of a trainer is not to destroy their athlete or their person, but to help them. Я когда занимался, when I was, engage, was engaging in boxing, у меня было несколько тренеров, I had several trainers, но у них всех была одна цель. But they all had one goal. Они видели наши сильные стороны, they saw our strengths, и они видели наши слабые стороны, and they saw our weaknesses. И они работали с каждым индивидуально. And they worked, worked with everybody они видели, individually. что этому нужно добавить это, а этому наоборот нужно изменить вот это. They saw that this person needed to get uh, to do more of this, and this one needed to remove this. То же самое сегодня Дух Святой. And the Holy Spirit is the same today. Мы приходим все разные. We all come differently. И Дух Святой знает наши сильные стороны, и он знает наши слабые стороны. And the Holy Spirit knows our strong sides and our weak sides. И когда мы подчиняем свою жизнь ему, он начинает с нами работать. Он помогает нам побеждать наши слабости и развивать наши сильные стороны. Чтобы мы могли еще больше и больше в нем производить плода. И через какое-то время мы можем видеть, что мы в чем-то уже изменились. Но эти изменения не произошли просто так. Потому что мы начали следовать каким-то инструкциям. И по мере того, как мы следовали тому, что Бог нам говорил, us, мы начинаем меняться. Мы начинаем видеть вещи по-другому. Мы начинаем относиться к ним по-другому. Мы начинаем вести себя по-другому. И, соответственно, у нас уже начинают другие результаты приходить в жизнь. 
new changes come into our lives. New results come into our life. И это продолжается всю нашу жизнь. And this goes on in our whole life. Потому что если вы прошли определенный этап, because if you made it through a certain point, hallelujah, но вы переходите к следующему. But you're moving on to the next one. И на каждом этапе мы чему-то учимся. And in every stage we learn something. На каждом этапе какие-то новые вызовы. Но и всегда есть новые решения. Поэтому все зависит от того, насколько мы будем продолжать идти дальше. Апостол Павел говорит, что он занимается этим каждый день. Он говорит, что я постоянно ну, нахожусь в этом процессе. И если... У спортсменов, которые едут там на Олимпийские игры или другие, у них как бы они выступили на соревнованиях и все. And if the athletes that are going into the Olympics or anything, they went to those competitions and afterwards that's it. И потом они либо готовятся к следующему, либо уже вспоминают об этом всю свою жизнь. And afterwards they either prepare themselves for the next one or just remember it for the rest of their life. у нас это продолжается, пока мы не встретимся со Христом. Then for us it just continues on until we meet Jesus. То есть у нас это как бы соревнование длиной в жизни. So for us this competition is lifelong. И мы не можем это остановить, пока мы не придем ко Христу. And we can't stop this until we come to Christ. И вот только когда мы уже придем ко Христу, Christ, тогда мы получим венец. We'll crown, и тогда мы уже будем вспоминать, если нам это еще будет интересно. Поэтому у нас сейчас всю жизнь идет вот эта подготовка. So for us our whole life is this preparation. И в этом тоже есть план Божий. Потому что тот, кто уже прошел больше, может помочь тем, кто только начинает. Знаете, бывает так, что ты прошел какую-то дистанцию. You know, distance, и потом приходит кто-то другой. Comes, он пробует. У него не получается. И он говорит, у меня никогда не выйдет. Say, и потом вы говорите, ну слушай, я тоже таким был. Они говорят, нет, ты таким не мог быть. Say, no, У тебя так все легко получается. Ты сегодня так просто все делаешь. So, so И тогда мы говорим, нет, вначале тоже было очень сложно. Я пришел к Богу, мне было 22 года. I came to Christ at 22. Когда я стал декан в библейской школе. When I was the, became the dean of a Bible school. А один студент мне говорил, я думал, вы родились уже, и у вас в коляске уже Библия лежала. One of my students was like, I thought you were born and you had a, a Bible in your carriage. And I told him, no, when I was born, I was so far away from all this. There was a time where I laughed and mocked believers. And I did it with complete understanding of it. And I was very prideful of it. Of course, now I'm ashamed of it. Но это показывает, насколько Бог может менять жизнь человека. But it shows how much God can change a life. Если мы позволяем ему это делать. If we allow him to do it. И поэтому мы можем уже ободрять других. And that's why we can encourage others. Те, кто сегодня начинает. Who are starting today. И есть разные вызовы. And there's different challenges. И иногда кажется, что тебе уже будет тяжело с чем-то справиться. And sometimes it feels like you'll have a hard time with something. Я помню, я когда-то боролся с гордостью. И я уже победил гордость. И я так смирился, что начал гордиться своим смирением. Потом я понял, наверное, с этим вообще нельзя уже справиться. 
And then I thought maybe I can't deal with this at all. But God told me you're not focusing on the right thing. You're too busy with yourself. With your victories and losses. You need to to focus on me. Ты должен каждый день стараться делать то, что я тебе говорю. You need to try to do what I'm telling you every day. Потому что когда ты делаешь то, что я тебе говорю, because when you do what I'm telling you, уже нет времени на все остальное. You don't have time for everything else. Потому что человек так устроен, что мы можем в один момент времени делать только что-то одно. Because a, man, a person is made in a way that we can only focus on one thing at a time. Мы не можем в то же самое время говорить хорошие слова и ругаться. We can't at one time say good words and then swear. Мы так устроены, что мы можем делать только что-то одно. We're made in a way that we can only do one thing. Поэтому если вы выбираете говорить хорошее, вы не будете ругаться. Because if you choose to make uh, to, to only say good, you won't swear. И в этом сила выбора, которая работает для нас. And this is where the power of choice works for us. Я выбираю верить, я уже не сомневаюсь. I, I choose to believe, that means I don't doubt anymore. Я выбираю делать правильные вещи, мне некогда грешить. I choose to do the right thing, so I don't have time to sin. Я выбираю говорить хорошие слова, мне некогда ругаться. I choose to say the right things, so I don't have time to swear. И когда Бог мне это объяснил, and when God He explained this to me, мне стало легче уже. It became a lot easier for me. Потому что Он показал мне как диаграмму. Because He showed me a diagram. Он говорит, вот здесь я. He says, this is where I am. А вот здесь ты. And this is where you are. И говорит, пока ты там со своими грехами разбираешься. And he says that while you're dealing with your sins down here. Ты не приближаешься ко мне. You're not getting closer to me. Но когда ты приближаешься ко мне. But when you get closer to me. Делаешь то, что я тебе говорю. And do what I tell you to do. Ты автоматически удаляешься от своих грехов. Then you automatically move away from your sins. Иногда это то, что нам мешает. And sometimes this is what is uh, what causes issues for мы us. Любим Бога, we love God, but we're too busy with ourselves. And God is telling us, focus on me. And then I'll help you change. Amen. Amen. And in another Scripture. Which is 2 Timothy chapter 2 verse 3. Написано, итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Now therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Он снова проводит параллель верующих как воинов. He's again making a comparison between believers and soldiers. И вы знаете, воины, они как бы нужны для войн. And you know soldiers they're needed for wars. И воины всегда сопряжены со страданиями. Yeah, and war is always a time of suffering. То есть там, где люди страдают. That's where people suffer. Но он говорит здесь, что ты будь добрый воин. But he says here, be a good soldier. Потому что есть будут времена, когда будет хорошее время, но будет времена, когда тебе нужно будет просто выстоять. Because he says there will be times where everything will be good, but there will be times where you need to go through it. Он говорит, переноси страдания как добрый воин. So he says, endure hardness as a good soldier. И если вы там, я не знаю, любите фильмы о войне или истории о войне или смотрели что-то об этом. If you love movies of war or love the history of war in general or anything else about it. вы можете видеть, что воины иногда переносят очень много страданий, чтобы получить победу. you can see that wars they they sacrifice a lot of suffering to attain victory. Однажды в Украине я выступал перед ветеранами. One time during in Ukraine I was standing before veterans. И я тоже провёл вот эту параллель, что сегодня мы воины для Христа, но есть вот воины, которые участвовали в войнах. And I also made this comparison that we are soldiers for Christ, but there are soldiers who were in wars. Как нам нужно сегодня поститься и молиться, они тоже многие цены платили. And then, like how we need to fast today, they also made a lot of sacrifices. И после моего выступления ко мне подошёл один ветеран. And after my talk, uh, one veteran came to me. Он подошёл меня поблагодарить за слово, которое я сказал. 
He said he came to thank me for the word that I gave. И он говорит, да, то, что ты говорил, это правда, говорит, потому что он участвовал в Великой Отечественной войне. Uh, he, he says that it was the truth because he was participating in World War I, think. Он, yeah, Second War. Second, uh, World War II. Дни, поднять, сделать, сделать, and he said that there were times where they needed to endure two to three days and like several times that without eating or drinking or anything because they needed to do it in order to gain victory. And if you compare the preparation of a soldier and an athlete, there's a lot of, compar- of similarities. It's the same as of schedule, diet, preparations, listening to the trainers. И он тоже проводит эту параллель для нас сегодня. Что как добрые воины, мы должны заботиться о том, чтобы слушаться да, нашего главнокомандующего. Вот, то есть очень много общего. There's a lot of similarities. Если uh, солдат не будет заниматься собой, if a soldier doesn't take care of themselves, не будет учиться как сражаться, if they don't train how to fight, как заботиться о себе, how to take care of themselves, то во время войны ему будет очень сложно. Then during the war they will have a hard time. Он окажется не готов. He won't be ready for it. И он будет легкой мишенью для врага. And he'll be an easy target for the enemy. Но Бог хочет, чтобы мы были добрые воины. But God wants us to be good soldiers. Чтобы дьяволу нас было невозможно ничего с нами сделать. Вы знаете, эту историю об Иове все по-разному как бы говорили о ней. Но то, что я там увидел, меня поразило. Мы часто говорим о доверии к Богу. Мы говорим, что Богу можно доверять. Но в истории с Иовом меня поразило то, насколько Бог доверял Иову. Он сказал, дьявол, ты можешь попробовать его сбить, но ты его не собьешь, я в нем уверен. Я знаю, что там все ужасались тому, что произошли, но нельзя отрицать этот факт. I know a lot of people they are horrified by what happened to him, but you can't deny this fact. Что насколько Бог был уверен в Иове? Of how confident God was in Job. И в других местах Писаниях есть несколько человек, которых Бог был сто процентов уверен. And there's also other people that God was 100% confident in, in as well. Потому что мы все уверены в нем. Because we're all confident in Him. А Бог хочет также быть уверен в нас. But God also wants to be confident in us. Там есть Артём. He wants to say, here's Artem. Там дьявол не собьет его никогда. The devil will never knock him down. Он твердый орешек. He's a hard acorn. Или кто-то еще другой. Or somebody else. Аминь. Amen. Но это не происходит просто так. But it doesn't happen just like this. Если будете читать жизнь Иова, вы заметите, у него было определенное расписание. If you read the story of Job, you'll see that he had a specific schedule. И он никогда не пропускал. And he never missed it. Он никогда не пропускал время молитвы. He never missed prayer time. Он никогда не пропускал время с Богом. He never missed time with God. И это сделал его тем человеком, которому мог доверять Бог. And he that made him become a man that God can trust. И поэтому, когда дьявол пришел и принес самые невозможные страдания в его жизнь. So when the devil came and brought horrific tribulations into his life, Иов не поколебался. Job didn't drown. Он сказал, я все равно знаю, что мой спаситель жив. 
He said, I still know that my Savior is alive. И написано, что Бог его возгородил, вознаградил еще в два раза больше после этого. And it's written that God enriched him two times after this. Иов был добрый воин. Job was a good soldier. Апостол Павел был добрый воин. Апостол Павел был добрый воин. И здесь он ободряет Тимофея. And here he encourages Timothy. И, конечно же, это написано для каждого из нас. And of course it's written for every one of us. Что он ободряет нас тоже быть добрыми воинами. That he encourages is this us to also be good soldiers. Но, как я уже сказал, but as I've already said, there is a lot of comparisons between the preparation of an athlete and a soldier. I was also a soldier. And we also had a schedule and diet training and generals. Everything was the same. And of course, you're choosing yourself. Do you allow yourself to be in this process? or do you run away from it? Но Бог хочет, чтобы мы были добрые воины. Скажите друг другу, ты будешь добрый воин. Будешь твердый орешек для дьявола. Он не сможет тебя так легко справиться. Ты будешь его побеждать. Это то, что Бог хочет. Чтобы дьявол, как он помните, в Деяниях написано, что пришли какие-то люди освобождать одного зависимого. И бесы начали говорить, что Иисуса мы знаем, и Павла мы знаем, а вы кто такие? Jesus, we know Paul, but who are you? And the demons, they started, they beat up those who came to help. То есть мы видим, что дьявол знает тех, которые сильны в Боге. Дьявол знает, что с ними лучше не связываться. Но все равно он старается как бы засунуть палки в колеса. Поэтому Бог хочет, чтобы мы были добрыми воинами. Чтобы мы проходили ту подготовку, которая необходима. Necessary training. И чтобы мы различали вот эти все попытки дьявола сбить нас. These, uh, И чтобы мы противостояли этому. Когда я только покаялся, я написал маленький стишок об этом. I wrote one small poem about this. не дал это Артему до проповеди, поэтому я не знаю, сможет он перевести или нет. Но я на русском прочитаю. Это было пару месяцев после покаяния. И я написал такие стихи. Kind of я как раз где-то был пару лет, как я с армии ушел. Уволился. И вот следующие стихи я таки написал. Божья армия шагает по земле. Песнь избавления, она поет везде. Радость и счастье в ней я приобрел. В этой армии служить я готов. God's army walks on the earth. Songs of, of salvation, they're singing everywhere. Joy and happiness I've obtained, but in this army I am ready to serve. Вау! Дайте ему аплодисменты. Хорошо перевел. Это другая армия. Это другая армия. Той армии, что я служил, ее больше нету. 
I, it doesn't exist anymore. И я признаю, что я рад, что ее больше нету. Honestly, Потому что в той армии я видел много несправедливости и неправильных отношений. Но в этой армии army, совсем другие отношения. И здесь друг, совсем другой главнокомандующий. <laughs> совсем другие ценности. Principles. Поэтому эта армия мне нравится. So I like this army. И мне нравятся цели, которые стоят перед этой армией. Это спасение людей, освобождение людей, благословение людей. Поэтому так важно сегодня, чтобы мы делали ту часть, которая зависит от нас. Our part that depends on us. Чтобы мы были в состоянии исполнить то, что Бог ожидает. Потому что Он говорит, что еще очень много людей, которые нуждаются в нашей помощи. Но если мы будем, как сказать, солдаты так себе, то не мы будем освобождать, а только нас будут гонять везде. Then we won't be saving people, but we'll be chased everywhere. <laughs> Куда мы не пойдем, будем только убегать от этого. No matter where we go, we'll just be running away from everything. Но он хочет, чтобы мы те, которые приходим, не освобождаем. But he wants us to be those who come and save. Аминь. Amen. Евреям 12 глава, 1-2 стих. Hebrews chapter 12, verse 1 and 2. Написано. It's written. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свернем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить прилежащее нам поприще, и взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Let us lay aside every weight and the sin which does it so easily beat us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Chapter 12 goes after chapter 11. If you read chapter 11, you will see that it's all about the men and women of God. Люди, которые сделали подвиги для Бога. People that did good things for God. Они делали потрясающие, невероятные вещи. They did amazing, un- unbelievable things. И в 12 главе and in verse 12, написано, что они теперь есть облако свидетелей. It says that they are now a great cloud of witnesses. Которые смотрят за нами. That look after us. И можно сравнить, что они сидят на трибунах и смотрят, как мы проходим свой путь. И каждый из них уже победил. И сегодня они сидят там. So и они смотрят на нас. И они говорят, Роберт, ты сможешь, давай, давай, давай. Оксана, у тебя получится. Оксана, ты можешь это Люда, не сдавайся. Люда, не сдавайся. Володя берет. Володя, он почти там. 
И откуда у них такая уверенность? Потому что они это уже сделали. Но сегодня это наше время. Они нас поддерживают. Но пройти свой путь должны мы. Никто не может пройти вместо нас. Мы учимся на их примерах. Мы учимся на их ошибках. Мы учимся, наоборот, на том, что у них получалось. Но путь сегодня пройти нужно нам. А они сейчас наблюдают за нами. И написано, что они ожидают, что мы будем убирать все то, что нам мешает сегодня. И это возможно, написано во втором стихе, когда мы будем смотреть на Иисуса, который есть начальник и совершитель веры. Поэтому так важно сегодня позволить Духу Святому и Слову Божьему вносить изменения во все сферы нашей жизни, чтобы мы могли быть более, еще более эффективны в нашем служении. И я хочу ободрять нас сегодня. Давайте позволим Богу менять нас. Давайте, чтобы каждый победил. Let's have it so everybody wins. Каждый получил свой венец. And they would all receive, we would all receive our crown. Будем стремиться к тому, чтобы быть вот этими добрыми воинами. Let's strive to be those good soldiers. Если вы сегодня молитесь, и Бог вам что-то показывает, if you're praying today and God is showing you something, изменяйте это. Change it. Если Он вас к чему-то направляет, if He's guiding you towards something, двигайтесь в этом. Move towards it. Позволяйте Ему явить всю Его славу в вашей жизни. Allow Him to do show his glory through your life. И затем в конце and then, and then end, Бог будет прославлен. God will be glorified. Мы будем довольны. We'll be happy. И много людей будет измененных. And many people will be changed. И это будет не нашей силой. And it won't be through our strength. Но его силой. But through his strength. Через его дух. Through his spirit. Через его благодать. And through his glory, uh, grace. И есть одно место Писания, где израильская армия, она пришла воевать с врагами. И они долго не решались. Саул был царем тогда. Но он потерял уверенность в Боге. Он начал делать неправильные вещи. И поэтому он потерял дерзновение, чтобы сражаться с врагами. Но его сын, Иоаннафан, он был уверен в Боге. Confident in God. И он видел, что отец не решается начать войну. Поэтому он взял своего оруженосца. So он взял своего оруженосца, и они пошли вдвоем. И он сказал своему оруженосцу. Он сказал, что Богу все равно спасать через многих или немногих. И он говорит, если Бог на нашей стороне, говорит, мы с тобой и вдвоем их всех побьем. И они пошли вдвоем, и они разбили целый отряд. И, и Бог был прославлен. Поэтому не смотрите сегодня на себя. So don't look at yourself today. 
Бог може спасати через многих і немногих. Бог може через вас тоже разрушить каких-то врагов. Которые удержат людей сьогодні в рабстве. И вы можете принести кому-то спасение. Знаете, наша брань не против крови и плоти. Но против мира правителей и властей мира сего. Поэтому Сегодня очень важно, so today, чтобы мы были вот этими добрыми воинами. Uh, если вы посмотрите историю о храбрых Давида, у него были люди, 30 человек, people, которые были добрыми воинами. Good, а один меня просто, ну, я не знаю, ну, как сказать, умиляет или... Очень, но мне очень нравится он. Uh, one of them I really like a lot. Там написано, что вся армия побежала, побежала от неприятеля. It's written that the whole army uh, ran away from one. Но этот один, он стал посреди поля. But this one stood in the, in the center of the field. И он начал истреблять врагов. And he started to fight against the enemies. <laughs> он перебил всех врагов. And he destroyed all of them. Пока армия, в частью которой он был, убежала. While the army that he was part of ran away. Он один стал и победил всех. He stood by himself and he fought against everybody. Знаете, сегодня создают эти образы Спайдермены, Бэтмены. You know, today many superheroes are made of Spider-Man and Batman. Но почитайте храбрых Давида, и вы увидите, кто настоящий супергерой. But read the heroics of David and see who those real superheroes were. Они реально приносили избавление. They truly brought change. Они делали невероятные вещи. They did unbelievable things. Потому что они знали своего Бога. Because they knew their God. Они делали то, что необходимо. And they did what was needed. И они были добрыми воинами. And they were good soldiers. Поэтому они, каждый из них, он приносил избавление другим людям. Вы тоже сегодня храбрые Иисуса. И вы, каждый из вас тоже может делать то же самое. Там, где вы находитесь. Даже если там все убегут, вы можете встать и защитить людей. Даже если все потеряют уверенность, можно ли что-то изменить. Кто-то из вас один может встать и изменить ситуацию. И это то, что Бог сегодня ищет. Он ищет вот этих храбрых для себя. Которые будут знать его. Которые будут делать то, что он ожидает. И когда все будут бояться или в страхе, или в сомнении, его храбрые будут подниматься и возвышать свои голоса. В молитве и в свидетельстве. В проповеди и в служении. И жизни людей будут меняться. Потому что Бог не изменился. Он тот же. He's the same. И он ищет таких же сегодня. Поэтому я хочу ободрять нас. So Давайте будем стремиться быть этими добрыми воинами. Давайте станем теми, кому Бог может доверять. И когда ему скажут, в Филадельфии проблема, он скажет, у меня там есть пару человек. И я верю, они займутся делом. И я верю, они займутся делом. И все будет хорошо.
Аминь. Давайте будем стремиться к этому. И когда мы закончим наш путь, во время, которое Бог определил, чтобы каждый из нас получил этот венец нетленный, и услышал от Бога, добрый и верный раб, иди ко мне. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте помолимся. Отец, во имя Иисуса, Father, in the name of Jesus, это Твое желание, it is your desire, чтобы Твои дети, that your children, они возрастали would grow, и становились храбрыми воинами, and will become brave heroes. становились свидетелями, становились служителями, servants, и несли Твою любовь, несли Твой мир в жизнь каждого человека, который сегодня находится в рабстве дьявола. И Господь, мы здесь сегодня. And God, we're here today. И я молюсь за каждого, кто будет слушать эту проповедь. И кто будет тоже открывать свое сердце для тебя. Помоги нам стать теми, кем ты видишь нас. Помоги нам перейти в другой уровень, все наши ограничения. И стать такими, как ты хочешь видеть нас. And become as what you see us as. Пускай твой дух веры, он поднимается в нас. Let your spirit of faith rise in us. Пускай твой мир в сердце, Господь, наполняет каждого. Let your peace raise every one of us. И пускай благодать твоя, сила и слава твоя and let your grace and glory and blessing сопровождает нас. Follow us. Спасибо тебе, Господь, за это. And thank you, Father, for this. Во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus. И все да скажем. And let everybody say. Аминь. Amen. Аллилуйя. Аллилуйя.